0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是金爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。今天是我们第十六集，我们来谈谈学会储蓄跟买储蓄险的差别。储蓄险是什么、啊、一般在大家口中说的储蓄险。其实都是一种人寿保险啦。实际上，储蓄险就只是寿险的一种缴费的模式，在保险法规里面并没有真的有所谓储蓄险的这个名称哦。那会长储蓄险呢，只是方便大家理解而已啦。那因为每一次你拿钱去缴，缴到你的保单账户里面去累积起来，感觉上其实就好像类似拿钱去存定存一样。那本质其实还是一个保单哦，并不是真的储蓄哦。那目前市面上所看到的储蓄险，大部分都是至少至少在台湾来讲都是六年以上的保单哦。那大概分成三种类别，第一种呢叫做增额型，所谓的增额型就是增加额度嘛。那通常这种保单就是在你缴费期的期满之后，你已经缴完了，你不用再继续缴保费。那这个保单的利息会直接滚入你的本金计算，所以就变成一个复利计算的方式啦，所以叫做增额型。那另外一种呢，叫做还本型。那保险公司在卖保单之前，其实就已经先预设了一个利率哦，这就是他们交的，嗯，保单的预定利率。那在你买这个保单的时候就确定了，这份保单在你缴满了之后呢，你就不用继续缴保费了，对不对？那开始。配息给你的时候，它的保单利息就是用这个预定利率来计算，然后会直接发还给你，不会继续滚入本金计算，所以叫做还本型。那第三种叫做利变型啊，利变型就是除了啊、嗯、预定利率之外，还多了一个宣告利率，就是一个浮动的利率啦。那保险公司会依照它运用保单投资保保费投资的状况。在事后，比如说在年度的同一定的时间，它会宣告一个利率的数字。那没有固定，它有时候可能收益好的时候，它的宣告利率就高一点；那也有可能收益投资报酬不好，它的宣告利率就会变得很低。那所以这一类的保单就是说呢，你可以拿到的利息就是介于保单的预定利率，就是它至少会付给你的利率，跟它的宣告利率之间，看哪一个高，那至少可以拿到预定利率。所以目前金管会要求保险公司调降利率，就是调降宣告利率，所以是受到影响的，是只有这一类的利变型的保单哦。那我们来聊聊买储蓄险的好处好了。嗯、呃，很多人认为说它最大的好处就是强迫储蓄嘛，因为你必须要定期交保费啊，你至少要缴个六年啊，那也要看你买的这个保单的缴费年限有多长哦。嗯，你一定要找到完嘛，要不然你就会因为中途解约，你会被罚钱啊。那这个这个罚款还蛮高的，他会直接从你的那个保额里面扣掉。那或者是你必须缴不起，聪明一点的会去找你的业务员说，那我可不可以换一个保险？所以就是所谓的减额缴清，那你的保额一样是会大幅缩水，因为很多的手续费、很多的罚款都会被扣掉。那所以。有一些认为说，哦，他需要被督促存钱的人，就会认为说这可以强迫储蓄了哈。那第二个好处，普遍认为，嗯，储蓄型保单的利率比定存高。那其实通常大概只有多个零点八个 percent 到一个 percent 左右啦哈。那大家别忘了说，这是就是预定利率。你至少可以领到利率会大于定存的利率，大概多个 0.8 到 1%。那可是大家没有通常没有考虑到的，就是说，这还是一张保单，所以保单其实是有额外的收费。那这个收费虽然说没有在你的缴费单上，可是其实它是从你缴的。那个，比如说你缴了一万块，它会从你这一万块里面去把它扣扣扣掉哦。那最基本会扣的就是保险成本，还有一些附加费用。那通常扣掉这些，你要算利息的时候，是扣掉这些，比如说你买了，嗯，一万块的保单，它扣掉三千块、四千块这些，呃，保险成本跟附加费用之后，才会去以剩余的额度去算你的利息哦。所以其实，嗯。扣完划不划算，其实还真的不太容易知道，因为尤其是这些费用的部分，除非你买了保单而且去看，要不然业务员其实通常都不会告诉你一开始你必须要被扣掉多少钱哦。那第三个好处就是，嗯，它的确是具备一些寿险的保障啦。好、哦，那第四个好处可能就是说，它可以用作一个身后遗产规划的工具。但是还是需要详细了解保单受益人的规定，以及随时了解遗产相关法令的变动，才来提前规划。要不然有时候你提前规划没有留意这些变动，其实也没有用哦。就是到后来真的你还是要缴很,很大一笔的遗产税。那我们也来讲一讲买储蓄险的坏处好了。那第一个呢，通常我们前面讲到说，嗯，通常保单至少都要绑六年。所以，那就是指的意思，就是说你缴的钱至少要被绑六年了哈。那更长期的保单也会有比较多出现说有人缴不下去的状况，所以常常会有中途解约啊、减额缴清这种状况出现哦。那这个成本其实是非常高的哦，所以啊，灵、嗯、活性是非常缺乏的。那第二个呢，就是其实它的利率并不一定真的比定存高哦，这个是我想要啊、呃、让大家清楚的这件事情。嗯，所谓的保单价值准备金，就是拿白话来说啦，就是你缴进你的保险账户里面的钱，真正可以拿来计算利息的部分。那这个部分是怎么算的？就是我刚刚讲的，比如说你缴的钱，你要扣掉保险成本，你还要扣掉附加费用。还有其他的零零总总的费用哦，因为不同的保险公司总是会有扣不同的费用的帽子在上面，才拿来剩下的才拿来乘以他每年要给你的预定利率来算出给你的利息哦。举个例子来说，我拿我自己的保单来说，我用比例来算给你听好了。我有一张非常小额的保单，嗯、那举个例子，比如说我每我的我所有缴的费用是大概一百好了。那我算了一下，我其他的保险成本，我的啊、呃、附加费用扣完，其实大概只剩下70块， 100块扣掉所有的费用，剩下70块。这个70块还真的是我的保单的价值。那你的利率就是拿这个70块乘以两个 percent 好了。举个例子，如果以预定利率来讲是两个 percent， 所以真的划不划算，还是要算了才知道。但是你要算也是有困难的、哦，因为保险成本跟附加费用，还有这些其他的费用的部分，真的是非常的不透明哦。你试着问问看，啊、嗯，你如果现有有现在已经有保单的，去把这些费用找出来看看，你真的会吓一跳，其实非常非常的高哦。那嗯，有考虑想要保险的人，你可以啊、呃、问问你的嗯你的保险业务员，看看他愿不愿意告诉你哦。那这是。非常啊、嗯，大家比较觉得 tricky 的地方，当然不是太多人有有太多人知道哦。那第三个呢，就是你保险的这个保单，你要解提前解约呢，它的速度其实非常慢哦。那利息跟本金都会有很大的损失。那不像你啊、呃，定存就算你要提前解约，你也只是利息有损失而已嘛，对不对？那另外就是说，嗯，这个利息呢，因为你被锁这么久。嗯，利息其实很很容易被通膨吃掉，因为你没有办法预期通膨的状况是怎么样哦。以台湾来讲，过去啊、嗯，平均每十年，啊、嗯，台湾的通膨是大概每个年每年两个 percent， 美国过去大概是约一点五个 percent， 香港约是三个 percent， 新加坡大概是一点七个 percent， 那这是每年的通膨哦。所以你如果复利去算的话，那其实是更高。哦。那另外就是说，保险公司毕竟还是一个私人经营的公司哦，所以你有可能买到买到地雷保单，那或者是说啊、嗯，保险公司经营不善哦，那他们也有因为这样子而来调降啊保护的利率，或者是嗯降低保护权益的哦。那另外第六项就是说，哎、欸，现在其实是一个低利率的时代。那利率的走势是越来越低，保单的利率也是会越来越低的哦。不要以为说保单的利率不动啊、嗯，其实它的走势还是会越来越低的。那另外就是说，储蓄险的本质还是保险，不是储蓄，所以你要考量到这些隐藏的费用啊、嗯，你有没有计算进去，是不是划算哦？那我们来谈谈自己存钱的好处吧。毕竟，任何跟钱有关的事情都从存钱开始。如果现在你不开始学会存钱的纪律跟习惯，那任何跟钱相关的事情以后也会有问题哦。嗯，因为你没有养成基本的纪律嘛。有人说买个储蓄险来拿来训练自己存钱，我会觉得这个成本拿这个成本来训练是真的有点高了哈，而且时间真的拉得太长。嗯。如果你有办法在自己在一两年之内训练自己可以存钱，其实我觉得都比这这个状况要好很多。那另外就是说，至少你嗯要学习存到财务安全网的基本，那其他多存的都是可以投资的资金哦。那在第八集里面，嗯，第八集的开头是说我想要开始投资了，我准备好了吗？在这一集里面哦，我们有讨论过财务安全网的设立。那如果你是单身，基本上就只有大概六到十二个月的薪水加一些基本的保险。那尤其是通常单身，你有就业、有收入，你已经有基本的保险了，比如说公司的团保、健保、劳保这些东西。那家庭家里没有重大疾病时，其实暂时都不需要保险的啦。那另外就是说，嗯，自己会存钱，绝对是可以灵活运用的。你可以零存整付的，啊、嗯，拿来做投资。那随时有适合的投资机会出现，你就可以评估，就可以马上投资。那另外就是说，由俭入奢易，由奢入俭难哦。你如果可以训练自己，一开始就建立良好的生活习惯，嗯。理财的习惯，就像我们从小被教说要刷牙洗脸啊，要保持良好的卫生习惯啊，每天要换衣服啊，才不容易生病，可以养成健康的体魄。这样哦，理财也是需要被从最简单最基本的训练教养开始。那存钱这件事情，其实就是最,最最最最基本的哦。那另外就是说，你如果会存钱。放在银行，在政府保障的额度内里面，绝对是零风险的、哦、相对于放在一个私人公司，就是保险公司，嗯，尤其是你有缺乏这些灵活性来讲，其实啊、嗯，相当安全的多。那我们也来谈谈自己存钱的坏处吧。只学会存钱而不会投资理财，那真的就是死存钱没有用啦。那在第十三集里面，我们的来宾 Rose 说的哦，不分个性男女。星座想存钱没有捷径，只有设定目标，确实执行，知道你为了什么而努力存钱哦。那另外就是说，死存钱，通膨比利息高，虽然是温和通膨，还是每年往上走的哦。那利息是被通膨吃掉的。接下来十年应该是温和通膨的环境，也应该相当有利于投资，尤其是。比较具风险的投资，但你还是要有资金才能开始啊！没有资金，这些都是空谈哦。以上我大概归纳了一次，我自己觉得哦，学会自己存、自己储蓄跟买储蓄险的各自的好坏处。那为什么会把这两样放在一起谈呢？而不是把保险跟保险放在一起谈哦？那最主要是因为我发现身边有很多年轻的美眉们很爱买保险，而且很大一部分的美眉呢，就只是为了强迫自己存钱。我真的是觉得有一些本末倒置哦，所以我想了办法写了这一跟大家呃出了这一篇跟大家分析一下啊、嗯、差距在哪里哦。那为了强迫自己存钱而买储蓄险，其实你就是送上大笔钱给保险公司跟你的保险业务员而已啦哈、哦，而且把自己存钱的管钱的自主权至少锁住了六年，甚至还要更多、哦。如果只是为了强迫自己存钱，我相信可以有更好的办法了的。如果你真的想要做得到的话，那设定存钱的目标，下定决心，实时的提醒自己，物质欲望不是那么重要，能达到你的目标，带给你的好处才是真的重要、哦。了解你想要跟必要的差别，存钱只有你真的想要才有办法哦，也只有你知道什么方法才真正对你有效。那最基本的目标，至少要存到你的财务安全网的金额嘛。多的才能拿来投资，也包括投资自己的理财知识哦。我身边其实有蛮多薪水不低的美眉们，但都是标准的月光族哦，大概一个月五六万都一样。虽说是美眉啊，但也都已经快要四十了。其实我不替他们担心，总觉得他们一点都不担心。不知道是不是因为家里小孩少，就算是家里经济小康，都预期会从爸爸妈妈或者是啊、哦，祖父祖母那边拿到一些财产分配，而就比较安逸了一点哦。可是就像我前面说的，如果你没办法存钱，现在只是花光自己的收入，那还好。你哪一天继承了遗产，更觉得自己有钱，心更大了，花钱只会更阔绰，更不会未雨绸缪，替未来设想哦。我可是看过很多这样子的例子哦。那遗产也很快就花光啦。如果你是月光族，下定决心训练自己过一年简单的生活吧。以财务安全网的基本数字为目标，就是至少六到十二个月的薪水收入也可以哦。而且账户里至少要持续保持这个数字，不可以比它低哦。那更多，你有更多的钱之后，我们就可以开始来谈投资啦。这一年会是很好的理财基础训练的开始哦，加油吧！ 2 0 2 1年到了，谢谢你的收听，今天的分享就暂时到这里喽。希望有带给你一些新的发想。今天的重点整理会在 F B 和 Instagram 的女孩向前进页面上刊出。如果有想闲聊的主题，也麻烦跟我说哦。记得给我们一个评价，还有别忘了和你的闺蜜们分享哦。